0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y Faro Miacatlán, presenta.
1: Faro Miacatlán.
0: Radio Contigo.
2: Presenta.
3: Hoy es 2 de noviembre y en México es día de memoria y de reencuentro. Hay luz y colores, a pesar de todo. Hoy tenemos visitas, hoy no hay casas vacías. Somos radio, estamos contigo y ya estamos en tus oídos.
4: Discapacidad de movimiento, inclusión que se escucha. Hola, ¿cómo les va? Espero que bien. Hablar en estos tiempos de pandemia sobre la muerte no es fácil. Sé que para muchos el dolor, la tristeza, el enojo, la desesperación y tantas y tantas emociones que seguramente hoy 2 de noviembre les invaden nuevamente. Pero dejen que les comparte un cuento. Sé que es para niños, sobre todo por la serie de dibujos que les explican la partida de un ser querido. Sin embargo, cuando ustedes me escuchen, sé que me evocarán muchas cosas significativas. Espero les guste. Esta historia se titula Es así, de Paloma Valdivia. Algunos ya partieron. El gato del vecino, la tía Margarita, el pescado de la sopa de ayer. Otros llegarán. Unos han sido pedidos. Otros vienen sin preguntar. Los que estamos lloramos a los que parten. Es bonito recordarlos. Los que estamos, nos alegramos por los que llegan. Hacemos bienvenidas. Nos gusta celebrar. Hay un instante en que los que se van y los que vienen se cruzan en el aire, se desean felicidad. Es así. Los que parten no saben su destino. No depende del viento ni de la edad. Los que vienen tampoco lo saben. Son cosas de la vida, dicen, del azar. Es un misterio de dónde vienen y a dónde van. Los que estamos, aquí estamos. Es mejor disfrutar. No sabemos cuándo, pero los que llegan también un día partirán. Es así como la primavera sigue el invierno. Unos llegan y otros se van. Hoy día de muertos, prepara un altar muy bonito con todo lo que les gusta a los que ya no están con nosotros. Ten siempre la certeza que todas esas personitas que ya partieron estarán siempre contigo a recordarlas. Hoy recíbelas con alegría. Y a los que aquí aún están, abrázalos y disfrútense mucho. Soy Eugenio Ortega, taller psicomotricidad para personas con y sin discapacidad. Recuerda, en vida, todo en vida. Discapacidad de movimiento. Inclusión que se escucha.
5: Contigo en la distancia. Radio Contigo al Aire.
3: Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar. En marzo de 2015, el Centro Histórico de la Ciudad de México... ...fue escenario de algunas secuencias de acción... ...de la vigésimo cuarta película del agente 007... ...James Bond, Spectre. Disparos, explosiones y persecuciones... ...se daban en medio de un supuesto desfile conmemorativo... ...al Día de Muertos. Así, en pantalla, quedarían plasmados... ...grupos de comparsas ataviados de catrinas... ...esqueletos monumentales y coloridas flores enmarcados por festivas melodías que deambulaban por la calle de Tacuba y el Zócalo. Estrenada a nivel mundial el 5 de noviembre de ese año, Spectre mostraba al mundo una inexistente tradición mexicana, un vistoso desfile que ayudase al espectador a ubicar las andanzas del 007. Por la arquitectura neoclásica de los edificios estamos en Europa, ¡Ah, no! Si hay calaveras y la gente celebra, es México. Y ya que el mundo había puesto sus ojos en lo que supuestamente ocurre el Día de los Fieles Difuntos en la Ciudad de México, la Secretaría de Turismo aprovechó la ocasión y decidió que la vida imitase a la ficción. Y así, el 29 de octubre de 2016, se dio el primer desfile de Día de Muertos para, podemos decirlo así, no decepcionar al visitante nacional y extranjero que había quedado impresionado con aquella secuencia inicial de una película hollywoodense de espías. Por obvias razones, este año no se realizará el desfile en cuestión, pero no hay duda de que es una actividad de promoción, llámese turística, económica o cultural, que llegó para quedarse. Solo esperemos que dentro de 50 años no aparezca algún olvidado códice que diga que esto de los desfiles o procesiones en honor al inframundo fue un mandato de Huitzilopochtli a los mexicas. Esperemos que no, así como esperemos que la memoria no nos falle y recordemos que este desfile no es sino una mexicanísima tradición que nos heredó el dios James Bontecutli. Nada más. Soy Gabriel Alfonso Ortega. Imaginación un espacio para imaginar y accionar.
5: Faro Miacatlán, fábrica de innovación y creatividad.
6: Crónicas, del sur de la Ciudad de México.
1: Respecto a la evangelización de, del pueblo de San Andrés Misqui, ocurre bajo un proceso como cualquier otro. Eh, a la llegada de los españoles y posteriormente a la caída de México en Tenochtitlán se pasa a la etapa de conquista espiritual. ¿no? Mística al estar dentro de la cuenca del Valle de México, eh, no, no tardó en, en ocurrir este, este proceso ¿no? de transformación, de evangelización. Al pueblo llegaron de la Orden de los Agustinos, Fray Jorge Dávila y Fray Jerónimo de San Esteban de la Orden de los Agustinos para llevar a cabo el proceso de evangelización del pueblo. Sin embargo, hay indicios ¿no? que, que nos muestran que este, este proceso ocurrió previo a, a la llegada de esta Orden. A, a México, la Orden de los Agustinos llega en 1533 y propiamente a nuestro pueblo llegan estos dos personajes en 1536. Pero en etapas previas, eh, posiblemente conforme se fueron haciendo las alianzas bajo las tropas de Hernán Cortés, a su paso también iban haciendo una evangelización eh, fugaz, ¿no? de fuga rápida del pueblo de los señores que iban encontrando y conociendo a su paz. Ese es un, un primer intento de, de este proceso de evangelización, aunque posteriormente eh, se, se inicia una etapa de encomienda, es decir, a esos soldados que participaron con Hernán Cortés se les dio un pago de servicios en eh, forma del fruto de los trabajos de los hombres, no, se les, eh, Había una porción de tierra en la cual trabajaban los naturales y todo eso, todos esos frutos, no, casi literalmente, pues eran los que se apropiaban estos eh, personajes, ¿no? que recibían esta recompensa. Por, por un lado, no. Eh, ellos estaban eh, o tenían la responsabilidad ¿no? la encomienda de eh, pues, adoctrinar ¿no? de, de evangelizar a los naturales a los cuales tuvieran a su no eran dueños ¿no? porque también había una protección por parte de, de órdenes religiosas de la misma iglesia entonces aquí ve, vemos también un, un segundo eh, bueno, segunda etapa de evangelización al cual nombre es miski otra otra cuestión que nos podría llevar a la etapa previa es el paso de la orden de, de, de los franciscanos En el cual recordaremos pues, a Mecameca, Yotzingo, eh, eh, toda esta zona hacia Chalco Fue una ruta ¿no? francisquena y por lo tanto de evangelización ¿no? Hasta que ya en 1536 llegan esta orden de los agustinos de Fray Jorge de Avila y Fray Jerónimo de San Esteban Que propiamente fueron los encargados de construir el primer templo en San Andrés, dedicado a San Andrés Apóstol Hola, ¿qué tal? Soy Moisés E. Martínez de del pueblo de San Andrés Miski.
6: Crónicas del sur de la Ciudad de México.
5: Separados por la distancia,
1: pero siempre Radio
5: Contigo. Para tips de salud al natural.
2: ¿Por qué hablar de alimentación? Ahora la mayoría de nosotros nos preguntamos ¿Cómo poder subir las defensas? Porque sabemos que así podemos resistir a muchas enfermedades. Y ahora más que nunca, necesitamos retomar la base de nuestra alimentación ancestral y preguntarnos ¿Qué pasó con todo ese sistema tan perfecto con el que contaban nuestros ancestros? El peyorativo argumento de que los mexicanos nos alimentábamos tan solo con frijoles y tortillas con chile es algo que nos ha marcado para mal. Debido a eso, modificamos nuestra alimentación drásticamente y las consecuencias han sido graves. Somos prácticamente el primer lugar en diabetes y obesidad. Nuestro sistema de alimentación ancestral ha enseñado a propios extraños que es una combinación perfecta de alimentos que han mantenido sanos a nuestros pueblos y el resto del mundo. La unidad agrícola llamada milpa del idioma náhuatl miji, milpa, generó a los siete guerreros de la alimentación y el universo de nutrientes que de ella emanan. Estos guerreros son chili, chile, sinti, maíz, etl, frijol, ayotl, calabaza, huautli, amaranto, nopali, nopal y metl, maguey. Este último a menor escala y el universo de nutrientes que se da alrededor de la milpa son las verdolagas, quelites, cilantro, pipiscas, pápalos, hongos y demás vegetales que nos mantienen sanos. Nuestra comida es considerada en la actualidad como diversa, nutritiva y llena de combinaciones reconocidas como muy inteligentes. Simplemente con comer frijol, tortilla y chile, estamos llevando a nuestro organismo la mezcla perfecta. Porque un cereal que sería la tortilla y una leguminosa que es el frijol, estamos formando una proteína. Esta combinación es la que requiere nuestro organismo para estar nutridos. Otro dato es que nuestros abuelos solo comían carne una vez al año o en festividades muy importantes, y nosotros queremos comer carne todos los días. Así que señoras, señores, necesitamos sentirnos orgullosos de nuestra alimentación ancestral. Soy Beatriz, y nos escuchamos en el siguiente farote.
1: Faro Miacatlán no es lo que ves, es... Lo, ¡Lo que Hacemos Juntos! Pues,
3: ¿qué creen? Hoy no solo es nuestro programa número 26, también es el inicio de nuestra segunda temporada de Radio Contigo. Y pues, gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Muchas, muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Ah, no me presenté? <ríe> no te digo <ríe> ah, mmm, Soy Gabriel Alfonso Ortega Y pues que siga la mata dando, ¿no?
0: Las bondades de los alimentos contigo El Día de Muertos en nuestro país A diferencia de otras culturas Es un festejo para recordar y honrar a quienes ya partieron. Y tiene su origen en la era prehispánica. Esta celebración, después de la conquista y la colonia española, se mezcló con las fiestas católicas de los fieles difuntos. Los alimentos son fundamentales en este día, pues se prepara una ofrenda con los platillos y bebidas que gustaban más a nuestros seres queridos. Según sean las costumbres y la región del país, la ofrenda también lleva flores de alelí, nube y especialmente senpasoshi, velas y papel de china de lindos y llamativos colores. Día de Muertos es una gran fiesta, llena de alegría y se acostumbra a hacer calaveritas de azúcar, también de chocolate o amaranto. Se trata de un festejo y algarabía que a los extranjeros deja asombrados. El pan de muertos es fundamentalmente una ofrenda y viene de la tradición prehispánica, pues la forma redonda del pan es el cráneo y los huesitos son colocados en cruz, que simbolizan las cuatro direcciones del universo. Seguramente antes de la llegada de los españoles era a base de maíz o amaranto, porque como tal, el pan es un producto del trigo y la levadura, traídos por los españoles. Es decir, que este pan tradicional ya es muestra de la mezcla culinaria de la cultura indígena con la española. Hoy vemos la creatividad popular, porque a este tradicional pan, elaborado con agua de azar, anís, canela, naranja y azúcar, ahora también lo rellenan de chocolate o cremas de diferentes sabores. Y hay panes de todos los tamaños. Es común ver en la mesa de la ofrenda las fotografías de nuestros bisabuelos o abuelitas, tíos y demás parientes que se nos adelantaron para proseguir otro camino, a veces arduo o difícil, por lo cual se les ofrenda su comida. Así es como está presente el plato de mole y dicen que el mole que más se acostumbra para esta ocasión es el mole negro de Oaxaca, tamales con hoja de plátano, ...o de la tradicional hoja de maíz. Hay quienes hacen pozole, preparan arroz, frijoles al gusto, arroz con leche, dulce de calabaza preparada con piloncillo. También se coloca agua para aliviar la sed por el largo recorrido que van haciendo nuestros muertos año con año. Pero también se ofrenda una taza de chocolate, una copita de tequila o mezcal cerveza, rompope, jerez o pulque según fuera el gusto de nuestros antepasados hay quienes siguen haciendo atole con masa de maíz y agua condimentado con canela y piloncillo o vainilla además se le agrega un poco de fruta como la guayaba hay tal cantidad de platillos como cada hogar a costumbre por esto es una festividad abundante y rica a lo largo y ancho de todo el país en esta situación de cuidado colectivo por el cual debemos seguir quedándonos en casa, te invitamos a hacer tu ofrenda con mucha imaginación y creatividad, ya que en esta ocasión las grandes festividades en el espacio público se verán restringidas Por Fiorella Calderón, compartiendo los saberes
5: El espacio para hacer lo que quieras hacer Radio Contigo
7: ¡Felicidades milpaltenses! Vamos a pedir calavera. Cuando yo era niña, venía a casa de mi papá cada fin de semana o en vacaciones. Mi mamá, mi hermano y yo nos fuimos de Milpalta por cuestiones familiares, pero en realidad nunca nos fuimos por el apego que le tenemos a esta tierra. Usualmente veníamos de visita a la casa de mis abuelos paternos Ahí estaban todos mis primos Siempre llegábamos para la festividad de muertos Mi abuela Emma nos contaba que a los que morían un mes antes de la festividad de muertos No tenían permiso de venir A ellos se les esperaba hasta el siguiente año El 28 de octubre se esperan los matados Que son los que mueren en accidentes o de forma violenta el primero de noviembre se espera a los niños y a los inocentes. El 2 de noviembre llegan los grandes. A todos se les recibe con la comida que más les gustaban, dulces y con su bebida preferida. En la ofrenda se colocan flores, pan de muerto, frutas, ceras, incienso y las fotografías de nuestros familiares difuntos. A nosotros los niños nos tocaba poner la mesa. Una tarde... Llegó mi papá con varios chilacayotes grandes y nos dijo
1: «Miren, vamos a hacer nuestros chilacayotes para que vayamos a calabrear».
7: Primero, a cada uno de mis primos y a mí nos dio un chilacayote. Fue por cucharas a la cocina y con un cuchillo bien filoso les abrió por atrás un cuadro. Con cucharas nos enseñó a sacarles la pulpa. Después, con mucho cuidado, a cada uno le hizo ojos, nariz y bocas chimuelas. Todos eran diferentes. En el fondo les hizo un orificio para que les pusiéramos una vela. Y en los costados les colocó un alambre para que la sujetáramos. Ese día era 2 de noviembre, para despedir a los muertos e ir a pedir calavera. Se acostumbra a ir al panteón a quemar cera e ir a dejar flores sobre la tumba de nuestros familiares. Cuando oscureció, mi papá llegó por nosotros en La Hormiga, una camioneta bolsaje que él tenía. Ahí nos subió a todos con nuestro chilacayote y bolsas de mandado para la calavera. Llegamos a la casa de la tía Celia, en el barrio de San Agustín el Alto. Prendimos nuestros chilacayotes y a coro cantamos.
5: Campanero mi tamal, no me da mi calavera y pasamos a rezar a la ofrenda de su hogar.
7: Mi tía Celia nos pasó a su altar y comenzamos a rezar.
2: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo.
6: Danos hoy nuestro Después
7: de unos minutos terminamos diciendo una velita para las ánimas y nos dio fruta, tamales y pan de muerto de su ofrenda. Así fuimos con todos los familiares de Villamilpalta. Con las tías Boyas, con la tía Celia Ramírez, la tía Lupita, la tía Maritza, el tío Manuel, el tío Joaquín y unos amigos de mi papá, que vivían en el barrio de La Luz. En esa casa nos dieron un vasito de aguamiel. Fue la primera vez que yo probé esa deliciosa y nutritiva bebida. Ya era muy noche cuando llegamos a la casa de mis abuelos, pero no teníamos sueño, ya queríamos repartirnos la calavera. Esa fue la mejor noche de Día de Muertos que recuerdo Ahora yo soy madre Y a mi hija también le he transmitido esa tradición Ella cada vez de noviembre pone nuestra mesa Con mucho amor para sus abuelas, su tía, sus primos y amigos queridos Actualmente ya no va a calaverear, Pero los últimos años que lo hicimos Nos fuimos con un grupo de músicos que pedían calavera cantando Esta es una tradición que me gusta mucho y por eso trato de difundirla entre los niños y jóvenes de Milpalta, para que no se pierdan nuestras costumbres y nuestra identidad. Vivencias milpaltenses
5: Contigo en la distancia, Radio Contigo al Aire
3: A ver... Radio Contigo Escuchas. Un favor. A mí sí me gustaría llegar al programa 50. Y si se puede, a la temporada 50. Pero para eso necesitamos invariablemente de todos ustedes que están del otro lado de este micrófono. Necesitamos hacer evidente que nos oyen y nos siguen. Así que, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, denos like, escriban algún comentario. O un correo a radiocontigua.gmail.com Antes de que nos pongan los santos óleos por exceso de audiencia. Gracias.
6: Noviembre, mi amigo Poncho les va a contar un pedacito del cuento La muerte chiquita. Le escribió Ignacio Loranca. Es un bonito relato que nos va a ayudar a entender sobre la vida y la muerte. Escuchemos. Ya las fiestas se acercaban y la comida la Catrina preparaba. Su trabajo era ayudar a la muerte para que siempre trabajara fuerte. Con cierta monotonía los días corrían, papá trabajando. Mamá cocinando y la muerte chiquita con sus amigos jugando. Pero no todo era felicidad. Día no pasaba en que Juan no mejorara. Y una tarde Juan no llegó con sus amigos a jugar. ¿A dónde está? La muerte chiquita preguntó. A lo que Ana respondió, se fue con tu papá. Y enojada la muerte chiquita se dirigió a su casa... ¿Quién a su papá castigaba si a sus amigos le quitaba? ¿Por qué a Juan te llevaste? Dijo la muerte chiquita, enojada. No es correcto que lo hagas, ya no escucharé más sus carcajadas. Disculpa si te he enfadado, respondió su padre apenado. No es malo lo que yo hago, es lo que se me ha encomendado. No es malo partir de la vida, le dijo su madre conmovida. Así las cosas empiezan, algunas otras terminan. Pasaron los días, de gran pena sufría. Sus amigos fueron a visitarlo, pero verlos no quería. Y a pesar de que era una muerte chiquita, sus padres sentían que le faltaba alegría. Recuperarla tendría, ellos lo sabían. Ese importante aspecto de la vida. Y así como hay noche, también hay día. Y a los que me he llevado... Han cumplido su rutina, despidámoslos con alegría. Esta noche es de fiesta, dijo mamá Catrina, al poner en la mesa dulces, panes y alebrijes, ponche, frutas y perdices. Todo esto para la muerte chiquita era nuevo. Ale explicó que ese era día de muertos, a merendar con los muertos. Nos vendrán a visitar, esperemos que nos vayan a convidar. Y al dar las 12 del reloj, bajo la ofrenda, una luz apareció. Todos voltearon emocionados, pues un muy esperado visitante llegó. ¡Ay, chilpayates! ¿Quién habrá llegado? ¿Y por qué creen que se emocionaron tanto? Escriban o graben un audio con sus respuestas a radiocontigoalaire@gmail.com. También describe cómo es la ofrenda de tu casa. ¿Para quién es? ¿Y qué hiciste tú para que quedara muy bonita? Me dará mucho gusto escucharte o leerte. Yo soy Sirtaed. ¡Adiós! Chilpayates. Voces pequeñas,
5: pensamientos grandes. Faro Miacatlán. Fábrica de innovación y creatividad. Déjame que te cuente una historia. En este libro se reúnen testimonios del personal del Museo Nacional de Culturas Populares acerca de sus experiencias vividas con lo sobrenatural en el edificio del museo. Y ahora voy a leerles algunas historias, como este que se llama Sombra en el Techo. Era casi mediados del año 2004 entre los meses de abril y mayo se encontraba trabajando solo en el taller de mantenimiento que se ubica en el techo de la Quinta Margarita cuando sintió la necesidad de salir al baño cerró la puerta del taller y mientras bajaba los cinco escalones de la primera escalera justo en el primer escalón Fijó la mirada hacia abajo y vio claramente que salía una sombra de la bodega de limpieza, misma que daba vuelta hacia la segunda escalera de salida. Inmediatamente sintió que un escalofrío atravesaba su cuerpo. Algo no estaba bien. Brincó los escalones que le faltaban para ver de quién era esa sombra. Bajó corriendo, asomándose hacia el patio jacarandas y no había nadie. Se regresó como alma que lleva el diablo hacia la quinta margarita y tampoco había nadie. Simplemente la sombra se desvaneció con la luz brillante del sol de aquel mediodía. Déjame que te cuente una historia.
3: Pues ya, rápido, nada más para despedirnos. Contamos con ustedes para esta segunda temporada. ¡Conste! Soy Gabriel Alfonso Ortega y ya estuvimos en tus oídos. Ámonos.
4: Participaron en este episodio los facilitadores. Flor Chavira de Niños Reporteros. Regina Rodríguez de Radio Aventureros, Gabriel Alfonso Ortega de Teatro de Papel, Eugenia Ortega de Psicomotricidad para Discapacidad, Beatriz Garnica de Salud al Natural, Voces Invitadas, Jesús Linares, Dianeri Argumedo, Andrew Rojas, Juana Reyes, Fiorella Calderón, Moisés Martínez Colaboraciones Especiales Consejo de la Crónica Milpalta Locutor Animador Gabriel Alfonso Ortega Idea Original y Producción Regina Rodríguez Realización Flor Chavira Musicalización Flor Chavira y Regina Rodríguez Edición de Video César Ramírez
3: Faro Miacatlán
7: Radio Contigo
1: Gracias por acompañarnos
0: Secretaría de Cultura a través de la red de Faros y Faro Miacatlán presentó